0: ¡Fata de mierda! eres un puta falta de mierda! Ya
1: no
2: tenemos medios de comunicación libres. Solo nos quedan las redes sociales y es por eso con lo que a este caballero. Fabián Negri y a mí nos están censurando en YouTube. ¿Por qué? No puede responder. Al final los españoles le pagamos sus sueldos.
3: Vete de aquí. te vayas de
1: aquí.
2: ¿Qué haces? Vete de aquí. ¿Para por qué que me Datv.com la por siempre hemos puesto.
0: Bueno, pues yo creo que hay el mejor plan... ¿De qué medios usted? De EDATV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no.
2: Ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio acreditado. No vamos acreditado. a contestar a la
0: extrema derecha. La
2: pregunta es, ¿qué hace usted aquí? Estamos viviendo otra vez lo que se repitió hace unos meses cuando condenaron a los esos golpistas es acojonante
4: ¿Cree que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, cómo no ¿Cuánto
0: dinero de la narcodictadura chavista habría, co habría cobrado usted, señor Zapatero? ¿Sí, ¿Otra claro, no. vez?
3: Libertad de expresión
2: ¿Condena la violencia de los independentistas hacia la policía? Para desviar la atención de lo verdaderamente grave. ¿Se puede ser comunista con su ideología teniendo un tipo en retiro y una casa en Cercetilla? ¿Condena usted la violación a una simpatizante de Vox en Reus? Condeno el fascismo, el
0: fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación. Hay que espabilar mucho
1: no participamos en burbujas mediáticas de la ultraderecha Muchas gracias nada, nada,
2: Escucha, com. Muy buenas noches a todos. Eh, un placer estar cada noche aquí con vosotros. Perdonad el ligero retraso, pero está la actualidad que arde. Un fan de Casado acaba de interrumpir un mítin de Feijó acusándole de haber ido a Oviedo a rajar de Casado con lo bien que se ha portado con el partido. Una visión bastante particular porque ahora mismo la mayoría de la gente del Partido Popular está bastante desencantado con Pablo Casado por el comportamiento que tuvo la cumbre de París de atacar ¿no? ese pacto PP y Vox, o, o decir, no sugerir que con él la extrema derecha nunca habría gobernado, unas declaraciones a puerta cerrada que trascendieron, que provocó un lío monumental en el Partido Popular Europeo, en el nuevo PP de Feijóo, un cabreo brutal. Pablo Casado lo atribuye a Encerrona, que él no dijo eso, pero lo cierto es que hay una nueva etapa en el Partido Popular, que se va a saldar con el nuevo liderazgo de Feijóo, que he dicho que el traje de candidato nacional le queda mejor que el traje de presidente de la Junta, donde tiene que hacer guiño al nacionalismo y al socialismo. Ahora, curioso, que acaba de comprar el discurso de Vox de la violencia intrafamiliar. ¿Quién lo va a decir de, de Feijóo? Reconoce que hay una violencia intrafamiliar, un discurso de Vox. ¿Servirá a esto para traer votantes de Vox? Le preguntaremos a Roberto Centeno, a Ramón Herrera, que es diputado de la confianza de Casado y Todoro García de Gea. Sergi Fialgo también le preguntaremos por el perdón de Rufián tímido, ¿no? A Junts después del lío, a consecuencia de una pregunta de mi persona. Y también vamos a hablar de esta consultora, Llorente y Cuenca, de este lobby que hace negocio gracias a sus relaciones con el Gobierno, con Moncloa. La mayoría de los medios han señalado a la consultora de Pepe Blanco de acento y compañía, pero lo curioso es que quien más negocio está haciendo está multiplicando sus beneficios gracias a sus lazos con Moncloa, porque tiene Algún familiar de José Antonio Llorente y Cuenca colocado dentro del Gobierno, dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, que contaremos mañana en el ATV.news quién es, está haciendo negocios. ¿Qué ocurre? Que se han dedicado a insultar a Vox, se han dedicado a insultar a Iván Ipiense a de los monteros, a Víctor Sánchez del Real, que se han inflado las pelotas a Vox y han decidido que no reciben a Llorente y Cuenca bajo ningún concepto, que como consultora representa los intereses de multinacionales y de empresas del IBEX 35, de empresas que tienen problemas y que dependen de la agenda legislativa del Gobierno… Y está bien que los partidos pues puedan reunirse para escuchar ¿no? qué piden eh, las empresas y las preocupaciones que tienen con la subida de los impuestos y tal y igual. Pues ha decidido Vox romper toda relación con esta consultora que les insulta y es curioso cómo anteponen el sectarismo al propio negocio. Es decir, en Twitter su número dos de asuntos públicos, un catalán de la rama del PSC de Salvadorilla, sí, de, de los vecinos... De un pueblo que se han forrado gracias a sus gestiones ¿no? por vender más calidad defectuosa. Pues sí, ese mismo. Pero vamos a hablar sobre todo de cómo funciona el negocio de estas consultoras, a quién benefician y por qué Vox les ha cerrado la puerta todas las narices. Una información que ha provocado una convulsión dentro del sector, porque ya está bien, ¿no? Ya está bien que esta consultora se beneficiase primero de Iván Redondo, le pusiese la alfombra roja y Moncloa y Iván Redondo sugiriese que tienen que contratarle a esta consultora si quieren hacer expansión por latinoamérica porque también tienen sedes por allí o si quieren acceder a los fondos europeos ahora una vez que le ha echado el gobierno a Iván Redondo pues esta consultora ha recogido al consultor Iván Redondo y le tiene ahí acogido aunque todavía no es público ¿no? hacen cosas juntos colaboraciones y tres cuartos de lo mismo, ¿no? Eh, con el ministro de Asuntos Exteriores, que tiene muy buena relación con esta consultora. Explicaremos en un ratito por qué. Eh, me dice George Areño que si me cae bien casado. Bueno, creo que este señor no ha leído las últimas informaciones que publica publicado en ATV.news. Ha casado una persona que siempre he respetado a nivel eh, personal, eh, a nivel profesional y político. Se ha equivocado, vamos, de aquí a Lima. Y lo hemos denunciado, lo hemos criticado. Y de hecho, en las próxima horas publicaremos una exclusiva sobre la dirección, que creo que va a convulsionar todo. Pero bueno, estamos ya con Ramón Herrera, parlamentario del PP en el Parlamento Andaluz, Robert H.R., Sergi Fidalgo, Roberto Centeno, y no hay nadie más por ahí.
1: Vale, ¿qué tal estáis? Muy bien, ahí estamos, encantados. Muy bien. las has armado, Vamos, Javier, ¿eh? las, lo que has armado, pero bueno. Es curioso, lo ¿no?
2: Caso Claro, cuando dicen, ¿qué pinta eh, esta de alarma de ATV en las ruedas de prensa del Congreso? Digo, antes de nuestra llegada, ¿alguien sabía que había ruedas de prensa, que se retransmitían, que los portavoces comparecían los martes? No sé, Sergi, yo no lo sabía. Pero yo te digo, como rompa ese gobierno catalán, te vamos a hacer un monumento.
1: Te lo digo así, ah, de ¿sí, claro. Sí.
2: Pero eh, Rufián ha pedido perdón por esa declaración. Sí, pero... No,
1: pero, ¿Pero cómo está pequeño. la ciudad? No, nada, pregonzoso. Simple, están a hostias. Están a hostias y lo, y lo has incrementado porque esto ha incrementado las tensiones. De hecho, Junts quiere que Rufián vaya al Parlamento Catalán para dar explicaciones y que, digamos, pida perdón, pero de una manera más, más, más convincente, porque, bueno, lo que dijo, lo que ha dicho básicamente es un sí, bueno... Eh, que el problema no era lo que había dicho, sino la contundencia. Que había sido demasiado contundente, pero que, que en el fondo tenía razón. Claro, eso son esas disculpas que son peores que no hacerlas. Que Rufián, para quien
2: no conozca la historia, una pregunta mía sobre las sí. relaciones de Pusdemon con el Kremlin, de su viaje con emisario de Putin, lo, su consejera haciendo ese selfie con retrato de Putin. Pues Rufián básicamente dijo que RC no funcionaba así, que esto eran unos frikis, entre comillas, que jugaban a ser James Bond. Haciendo para simplemente lograr eh, selfies y que en RC se desmarcaban de ese tipo de prácticas. Aquí lo curioso es que RC parece que le está haciendo la cama porque están filtrando que, se, que lo quieren fuera de, del Congreso y que se lo quieren llevar a Santa Coloma. O sea, ¿hay una operación de, de cortarle la cabeza o...? Está muteado. ¿Por qué me lo muteáis?
1: Hola, mutea. ¿Me, ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí. O sea, problema, no es tanto el tema de. Le quieren cortar un poco las alas, porque básicamente Rufián está un poco crecidito. Y claro, Rufián no deja de ser para la gente de Esquerra un charrego agradecido. Entonces, una cosa es que está a su servicio y otra cosa es que se quede el rey del mambo. Entonces, se sí, 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 le quiere mandar a Santa Coloma de Gramanet como candidato municipal, que es, digamos, es su pueblo natal, para que dispute el voto a los socialistas y que paso ayude a quitar el voto socialista en Barcelona, Hospitalet, Corneillán, lo que es el área. Pero. Rufián pone una condición que, vale, él se va a Santa Coloma y se hace falta, pero que el, el Congreso no lo deja, de hecho creo que lo dijo cuando lo dijo, te lo dijo a ti, en esa rueda de prensa, que él no se mueve de allí porque no le da la gana, y yo creo que al final intentarán hacer una cosa mixta, reducir su protagonismo, porque claro, al final si, si está en Santa Coloma no podrá hacer, estar montando los shows cada día, pero que le va a tocar, porque Junqueras se lo ha pedido y claro, Junqueras fue el que lo ha puesto ahí. Pero bueno, eso es lo de menos. Rufián, yo creo que os va a dar más Todavía va a salir por Madrid dando por saco un poco. O sea, no lo vais a quitar de encima, lo cual es una pena para vosotros. Y fue una desgracia para nosotros que vuelva por aquí. Pero lo importante es eso, que, es que la, la ha armado. O sea, el problema es que tampoco Esquerra... O sea, la, una cosa... A Esquerra ya le gusta diferenciarse de Junts. Pero el problema es que Rufián, como lo hizo con tono chulesco, diciendo esto de James Bond, ha creado tal follón en Cataluña ya que tal división que Aragonés no le ha sentado nada bien porque claro, el problema que tiene Aragonés es que ahora tiene a todos los consejeros de jun rebotados y claro, ahora mismo que, que hay una huelga de, de educación como muy salvaje que los, eh, los profesores, llevan tres días los profesores paralizando la escuela catalana ahora que hay problemas de todo tipo encontrarte con otro frente Aragonés no le acaba de convencer por eso a, a, lo que le pierde un poco a, a, a Rufián no es que haya hecho este lío sino un poco también cómo, cómo lo ha hecho ¿no? porque insisto, tú preguntaste lo que tenías que preguntar y él se pasó de frenada, porque puede haber dicho lo mismo sin chulear con lo de James claro, Pero por... Lo
2: curioso, no, no sé, o sea, si otra persona, mmm, otro periodista de otro medio, porque era una pregunta de actualidad, de rigor informativo, es decir, por supuesto. Confidencial, es decir, no hay ningún juicio de valor ahí, si se lo hubiese hecho otro periodista de otro medio, yo creo que no ha, se habría armado tal follón, porque yo creo que aquí se ha formado el odio que me tienen hacia mí, con el odio que le tienen a Rufián desde Junts, y Nada más sugerir, Gonzalo Boye, el, conde, el condenado por colaborar con ETA, abogado de Puigdemont, Pilar Raola y compañía, que Rufián y yo hemos pactado la pregunta y que ya es un socio más de la ultraderecha. Es decir, como el hecho de que se le haya hecho yo la pregunta ha añadido más, más mierda a la historia. No sé si
1: Sí, sí, eso por supuesto, pero también pienso una derivada. Posiblemente, si tú no lo hubieras preguntado, no lo habría hecho nadie. Porque sí. en las ruedas de prensa, no creo que el diario Punto es la que esta pregunta es era para ponerle en un apuro. O sea, claro, el problema es que tú, el problema es que se ha juntado, que te, te tiene muchas ganas, pero también, pero también lo que es cierto es que esa pregunta no supo, posiblemente habría pasado la esa parte, eh. nadie habría
2: hecho. Estaba la periodista del Confidencial allí y, y era la portada ese día del Confidencial
1: y nadie la había preguntado por ese asunto. Pues, pues tú ya me lo has dicho, si Confidencial que lo saca en portada no pregunta... Pues, ¿tú pues el problema es ese, que ese, ese tema no se había hubiera tocado. Entonces, al final, claro, cuando tú lo has hecho, se une. Hombre, claro, Javier, es que tú, a ti te ve uno de la CUP y te saca un crucifijo y sacan los ajos. Con lo cual, por lo tanto, si tú eres el, el demonio para el separatismo más radical, por supuesto que esto les da más argumento a Junts para darle más hostias a Rufián. Pero bueno, bueno eso, pero eso es el problema tuyo, porque entonces tu trabajo como periodista. El problema es que estos de aquí están, están muy pirados.
2: Roberto, ¿te vas a llevar a Rufián este verano, este pono? O el del chiringuito.
3: <risa> la, menos,
1: verlo.
3: Tengo yo con el, con el chiringuito y con, y con costas que me quieran quitar la metal jardín, pero bueno, Oye, vaya,
2: vamos a avanzar porque tu adorada Ayuso la ha liado, la ha liado. Y tengo que dar una información de última hora. A ver, no, vamos a ver un vídeo porque la acaba de liar. Se te ha bueno, la pues ya
0: hemos terminado la tercera lección feminista del día. Ahora hemos vuelto a hablar de la familia del hermano. Le ha faltado mi primo y algunos amigos más del pueblo, señoría, para darme otra lección de sororidad. Todas las amigas del pueblo, Mira le voy a dar ellas. el censo de los cuatro mil habitantes de Sotillo de la Trada y póngase uno a uno a sacarme relación con cada uno de ellos, que es esto, el feminismo. Mire. Si usted hubiera ganado su sueldo durante la pandemia, en lugar de cobrar por dos, a lo mejor podría dar lecciones a los demás de por qué tienen que trabajar gratis, ¿sabe? Porque hay una diferencia entre trabajar y robar. Y es algo que probablemente entre sus filas haya muchas más personas que están haciéndolo. Y, por cierto, le recuerdo que si nos ponemos a la familia, mi hermano nunca ha sido un cargo público. Su hermano sí. Por cierto, apartado por no hacer nada. Mi hermano... desigualdad que existe entre la sanidad en Madrid y en el resto de España especialmente en las comunidades autónomas gobernadas por la izquierda ya se ha sabido esta semana que hay tres hospitales madrileños entre los 100 mejores del, su... de, de, del mundo y qué mala noticia que uno de los mejores hospitales del mundo sea donde trabaja usted gestionado por la Comunidad de Madrid Qué mala noticia Mire, ahora estamos a tener a personas desplazadas a través del pendal. aléjese de él por favor que estamos trabajando y todavía tengo que tener que aguantar derroches del Zendal, todo lo que han dicho, cuando son ustedes los que no son capaces de justificar ese feministerio. Gracias. Está hablando una mujer, cállense, los de enfrente. La propuesta de Mónica García de la semana, que esta semana le ha dado por ser liberal y saber también de economía. Y ahora lo que nos propone es que, como Madrid es una comunidad mucho más rica, que lo ha confesado esta semana, dice, oye, pues que pongamos todo ese dinero en las arcas públicas. ¿Usted se ha enterado que ese dinero está en el bolsillo de los ciudadanos y no en manos de la Administración, que no sabe gestionar? ¿No tiene ni idea de lo que está diciendo? No le vamos a meter la mano en los bolsillos, pero nos otra ocurrencia mucho mejor. Tenemos una mucho mejor Silencio. que para hacer frente a crisis energética. Esta misma semana nos ponemos a hacer carriles bici. Dígale al currito de Leganés que se venga en bici hasta el centro de Madrid para arreglar la factura eléctrica. Que no sean capaces de hacer
2: historia. Pero, Roberto, vaya somanta de hostias. O sea, yo soy Mónica Hola. García, eh, apago el
0: eh, luz y me marcho. Eh,
3: yo que lo, lo vi lo vi esta tarde. Oye, ¿tu mujer me... es celosa o no, Roberto? ¿Es qué? ¿Tu
2: mujer es celosa?
3: No, no,
2: no. ¿Para no hablar de
3: Ayuso? No, 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 en absoluto. Ah. Eh, eh, mira, impresionante, extraordinaria. ¿eh? Bueno, a, le has puesto la última parte, pero es que eh, ha repartido bofetadas desde el, desde el momento cero. ¿eh? Por ejemplo, a una, a una analfabeta de Podemos, la portavoz de Podemos, ¿eh? le ha dicho, por cada escaño, tienen un artículo del Código Penal incumpli incumpliéndolo. ¿eh? Fíjese lo que dice. Luego después, otro mindundi del PSOE, ¿eh? que no sé qué historias ha contado, ¿eh? le ha dicho, ¿se ha enterado usted de cómo está ahora mismo la situación de las clases medias y los más vulnerables, la gente que no puede más, que está siendo arruinada por la desastrosa gestión de su gobierno? y bueno, eh, lo ha dejado planchado, pero ha dado una cifra que a mí me ha llamado la atención, que es muy importante para que la sepan ustedes. Ha dado la siguiente cifra que yo me he quedado estupefacto. ¿Saben ustedes el metro de Madrid, que funciona como, como, los, como saben los niños de primaria e incluso algunos diputados, funciona por electricidad? Paga 40, pagaba 49 millones de euros. Y la cifra que ha dado Isabel es que de 49 millones de euros que pagaba el metro por electricidad, está pagando ahora casi 300. Casi 300. Y no han subido el, el billete mmm, de, el, del metro. Alucinante lo que hace esta chufla. Roberto,
2: un minuto por intervención. Robert S.R., eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto el tema de Isabel Díaz Ayuso? ¿Eh, ¿La vas sí. a fichar a Vox o,
5: o, ¿o qué hacemos? No, pues, pues eh, mira, a mí me ha gustado, por supuesto, estas declaraciones eh, que ha hecho contra la médica y madre, ¿no? contra la MEMA. Que, pero, también viendo un poco el, el nivel medio de la oposición en la Comunidad de Madrid, pues tampoco es muy complicado eh, resaltar. ¿no? Dicho esto, yo de lo que ha ocurrido en la Asamblea de Madrid quiero hablar, no sé si lo comentaremos luego, de una... Eh, Información que ha publicado Rocío Monastero en Twitter, en el cual el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha rechazado rebajar el impuesto de sucesiones, como pedía Vox, es una proposición de ley, 1 barra 2022, que nos ha querido tramitar la bonificación del impuesto de sucesiones, porque según la Comunidad de Madrid no hay ningún tipo de margen económico, claro, nos está queriendo recortar el gasto político, porque ahí siguen subvencionando a sindicatos o leyes de género que no se quieren eliminar con todo el pastizal que eso nos cuesta, y por tanto me parece bastante interesante esta información que nos dicen ellos, no eh, porque al final Vox también dice efectivamente a Pedro Sánchez hay que exigirle bajar impuestos, pero que también se haga lo mismo la Comunidad de Madrid y se va a llevar a la Asamblea a la reducción del tramo autonómico del IRPF, vamos a ver la posterior resolución que haga el Partido Popular, pero me sorprende eh, me gustaría que hubiese, bueno, creo que hay alguien del Partido Popular para que me pueda afirmar o desmentir esta información de que el PP ha votado en contra de bajar impuestos, porque creo sí, que a le va un preguntamos poco contra... a Ramón
2: Herrera, parlamentario del
4: Perfecto,
5: PP, ¿no? entonces perfecto, perfecto.
4: Bueno, nosotros no es que votemos en contra, es que ya los bajamos en Andalucía lo hemos hecho una promesa de muchos años, en Andalucía sabéis que desde que gobernaba el Partido Socialista hace 37 años, los andaluces pagábamos impuestos de donación y de sucesiones como en ninguna otra comunidad autónoma y nosotros lo bajamos. Y no solamente lo hemos bajado al 99% de forma directa, sino que también se han bajado en otros tramos para familiares cada vez más cercanos. Y estoy convencido que el Gobierno de Madrid ya llevó una rebaja de impuestos en su momento y que lo seguirá llevando. Otra cosa es la ley que se incluya, en qué momento se hace y qué es lo que se pide en concreto. Pero desde luego, a bajada de impuestos al Partido Popular, lecciones yo creo que pocas se pueden dar.
2: Eh, Ramón Herrera, ¿cómo has visto al bueno cómo te, cómo estás llevando la poscrisis del PP? Ya más tranquilo, cómo se encuentra Teodoro, Pablo, no sí. sé si sabes algo de ellos. Y, bueno, bueno de ellos. todo
4: todos estamos ya trabajando, todos remando. Esto yo, yo lo comparaba como el, el barco que, que tiene un capitán y cuando cambia el capitán el barco sigue y bueno, pues es que hay que remar todo en la misma dirección, ¿no? Que es la dirección de, del barco del Partido Popular y ya todos trabajando pues con nuestras tareas parlamentarias y demás.
2: Esto pasó, ha sido un mes, Si te lo cuentas hace un mes y medio, ¿te lo hubiese creído?
4: Bueno, seguramente poco lo creeríamos, ¿no? Claro. Y,
2: y, y ahora tú crees que ellos se han dado cuenta, tanto Pablo como Teo han asimilado la realidad y se han dado cuenta de los errores que no tenía sentido, con lo fácil que era haber hecho lo que hizo ayer Feijó, de piropear a, a Ayuso, ¿no? no sé.
4: Bueno, yo creo que se necesita perspectiva y tiempo, ¿no? Y una vez que pase el tiempo y se reflexione ya con calma y seguro que, que todos tenemos que hacer balance y yo entre ellos seguro de los errores que cometemos, que todos los cometemos y las consecuencias que ellos han tenido. Pero yo creo que es verdad que hay que dar un poco de tiempo y de margen a todo.
2: Un fan de Casado ha interrumpido el acto de Feijóo en Oviedo y le ha dicho lo siguiente. Dígame.
1: Bien. Después No, 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 por favor, por favor. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Digo que Vamos a seguir gracias digo que llevamos años llevamos años no por favor oye oye señores somos un partido democrático y vamos a seguir
2: pues la que se ha liado, se algo, eh, quería alfombra roja a Feijó y yo creo que aquí se la se le ha revuelto el estómago, ¿eh?
1: Bueno, la verdad es que Feijó, claro, está planteando esta gira como una especie de, de tour de gloria para que la gente la aplauda y, hombre, la verdad es que le está saliendo bastante bien, por ejemplo, el otro día en Cataluña metió, pues, creo que metió 600 personas en una sala, o sea, que, que mal, pero bueno, pero mal no le está yendo, pero que es normal que haya gente, porque algún casadista quedará, que que le digamos que le muestre su discrepancia. Yo creo que, que de manera injusta, porque a fin de cuentas, Casado se metió en un lío él solo. Si Casado no hubiera, no hubiera cometido esos errores, errores, que cometió con el tema de Díaz Ayuso, sobre todo que la entrevista con Carlos Herrera, que fue criminal, criminal en el sentido de que se equivocó muchísimo.
2: Sí, aquí tenemos un, un casadista, Roberto Centeno, que te ha parecido ese fan de casado. El... <risa> porque al final aquí, Roberto, no sé a quién, a quién te gusta menos, si Casado o, o Feijó, los dos los pones a París. Pero, cariño, bueno,
3: vamos, vamos a ver, ver, me permites de todas maneras. Un
2: minuto, Roberto,
3: responder ¿S1? 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 No, no, bueno, pues tengo un minuto, pero lo este a Porque, la porque, del porque lo que, que no me... puedo pasar, lo que no puedo pasar por alto es que dos personas de las que me han precedido digan unas barbaridades y callarme como si fueran ciertas. Primero, a Robert. Lo de la miserable de Monasterio, y la puedo llamar miserable porque yo hice campaña por ella y pedí a la gente que la votaran, cosa que no volveré a hacer. Y esta tía, cuando falsamente acusaron a Isabel Díaz Ayuso de, eh, de corrupción eh, y la izquierda se levantó y se marchó, ella se levantó también con toda su bancada. De vergüenza. Pero, hombre, eh, Robert, a ver si te enteras. Cuando hablas de las cosas. En Madrid no existe impuesto de sucesiones. En las sucesiones directas. ¿eh? En las sucesiones indirectas son los más bajos de España. ¿Y qué quiere la Monasterio? Hombre, me parece absolutamente de broma cuando es donde el impuesto de sucesiones de España es más bajo, donde no existe impuesto de sucesiones en las sucesiones directas, es cero patatero ¿eh? y únicamente hay una pequeña porción de impuestos cuando son indirectas. Eso para empezar. Entonces, por favor, Robert, a ver si te enteras, ¿eh? porque eres un sectario de vos del carajo de la vela. Punto uno para Andalucía. Pero lo de Andalucía es de coña marinera. Mira... No, te, no sé cómo te llamas. ¿eh? Como le llaman el dúo boquerón, ¿eh? que son el, 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 el Bonilla y su segundo, ¿eh? cada eh, que ya no saben cuándo convocar elecciones. ¿eh? Las encuestas os están dando en Andalucía que cada día que pasa tenéis menos votos. ¿eh? ¿Habéis traicionado miserablemente? Todo lo que habéis prometido a vuestros, a, a vuestros, eh, eh, votantes. Exactamente igual que lo que hizo Rajoy. La, 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 promesa estrella de Bonilla a sus votantes andaluces fue que iba a acabar con los 25.000 enchufados golfos y golfas de la estructura paralela del Partido Socialista, que es la que existe en Europa y en el mundo civilizado, que iba a acabar con ella. Eso, eh, de verdad que ganan eh, euros
4: y si no la han he quitado. Pero,
3: y cada día que pasa, mira, perdí más Roberto, votos. Esto, ahora decís que va a crear un programa sobre la democracia y hablamos.
2: Pero no, no pero tengo no, más que decir
3: eh, ¿Eh? No desviemos el tema. O sea, no, eh, no, perdona, Javier, perdóname, perdóname, Javier. No estoy desviando el tema, pero no puedo pasar que un señor esté defendiendo a la Monasterio, eh, que no hay por dónde cogerla, eh, que, eh, que no hay por dónde cogerla y que un señor de Andalucía me diga que ellos están cumpliendo cuando no, han no hay por dónde cogerla. Eso no lo puedo pasar. Te, te vamos a, poner a,
0: a trabajar, resolvamos el día a día de los madrileños. Sánchez. Puede estar dedicado a hacer series de Netflix, ¿eh? de Giorgino ahora. Ahora vendrá de Giorgino. Que hagan lo que quieran. Pero nosotros aquí tenemos una responsabilidad. Tenemos un presupuesto de 23.000 millones. Tenemos que responder a los madrileños. Tenemos que ponernos a trabajar. Dejemos a la izquierda que siga gritando porque no sirven para nada. Nunca han servido ni van a servir. Pero nosotros sí tenemos que dar una respuesta. Cuenten con nosotros y sacaremos a los madrileños adelante. Muchas gracias. gracias.
2: Roberto Centeno ha decidido abandonar cuando le he puesto a Rocío Monasterio en pantalla. <risa> oh, es que... No, perdona. No.
4: Aquí está aquí
3: un he decidido abandonar. Roberto. Nada, no he decidido Nada, abandonar. No he decidido no, abandonar. de Rocío rápido. Monasterio me parece muy bien y entonces vamos a ver, Rica, ¿y por qué coño te levantaste con, con toda la izquierda y toda tu bancada cuando a corrupta a Isabel Díaz Ayuso? A ver, explícamelo. O sea, -Miguel, a una cosa. No, Miguel Ángel no te tiene que poner en eh, ¿Eh? Rápidamente, Ramón Herrera, ¿qué te
2: ha parecido el que, que un individuo, un fan de Casado haya interrumpido el acto de Feijóo? Curiosamente, sabemos que Feijóo, y puedo contar aquí, ha telefoneado a ese fan de Casado al término del acto. A ese fan de Casado le han expulsado del acto, se ha liado ahí la Monumental, con gritos de fuera a fuera. Bueno, ¿qué te ha parecido? Bueno, el...
4: yo siempre, en cualquier caso, sea quien sea el que lo haga, defiendo el diálogo y el debate, no. Yo creo que las interrupciones no conducen a nada. Uno puede tener su opinión y la puede expresar seguro en los órganos correspondientes, en una junta directiva, en un comité ejecutivo. Pero yo creo que nos, lo que nosotros tenemos que hacer es respetar al que está hablando y, por lo tanto, eh, bueno, pues a mí esas interrupciones que se producen para cuando está hablando alguien desde un atril no, no me gustan.
2: Uh -huh. Vamos, eh, Robert. Eh, eh, Sergi, algo no se tiene que ir, eh, Sergi, algún titular que quieras dar de de última hora.
1: Básicamente que Javier Negra se carga el gobierno de Vallenadita. Eso me va a ¿No es, que, eh, muy feliz.
2: Pero, no, es, es coña, no será una tensión de
1: días, ¿no? O sea, mm, Están muy, está muy enfadados, con lo cual a, a, a ver si va a ser la gota. No, yo creo que no porque hay mucho dinero de por medio, pero a ver si sí. va a ser la gota. Veremos Monta. próximamente. Bueno, Monta. la próxima Monta. he Curiosamente Hay
2: una televisión ahí que se llama 8TVK donde hay un
1: tipo que dice que soy un periodista fascista. Bueno, a ver, fascista, los, a ver fascista, eh, fascistas en Cataluña, para ese tipo de gente somos 3 millones. Con lo cual, o sea, tú eres fascista, yo soy ultraderechista, eh, Carrizosa es facha. Eh, Garriga ya ni te digo lo que es, por supuesto, es que es esto es, es, lo que estás viviendo tú es lo que es, es nuestro cada, nuestro pan de cada día, es que es así, o sea, es, lo que pasa es que tan incluido en el club de los fachas, tú, bueno, tú ya llevas en el club de los fachas ya cuatro o cinco años pues sí, te tienen en el punto de mira ya hace tiempo, eh, no es de ahora, tú ya cuando estabas en el mundo ya te, te, tenían, te, te tenían enfilado y te habían intentado agredir, o sea, lo tuyo, el defender la libertad y la tolerancia y el cantar las cosas claras, quieres, se paga un precio en Cataluña, eh.
2: Robert, ¿qué te ha parecido? Pues muchas gracias, Sergi. Robert SR, ¿qué te ha parecido sí. el show de, del meeting de Feijóo?
5: Bueno, antes, si, si me disculpas... Oye, obviamente... ya no, ya vamos, no vamos a... No, 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 vamos, vamos a ver, me, me imagino que me permitirás decir que obviamente yo aquí defenderé a quien me dé la gana, ¿no? Y antes que defender a la ley de machetes voy a defender a Rocío Masterio, por supuesto. Al final yo entiendo que haya mucha admiración por Isabel de Atayuso, es cierto que ha hecho políticas muy buenas a nivel de gestión sanitaria, a nivel de gestión económico pero luego a nivel ideológico de otras cuestiones, es decir, que las bandas latinas o menos son igual de españoles que nosotros, ahí siguen la financiación de los sindicatos, ahí siguen las leyes de género, pues por supuesto no voy a defender las políticas eh, de esta presidenta que tiene la Comunidad de Madrid, por mucho que digo que su gestión me guste. Y después, lo que ha dicho de Rocío Monasterio es una información que ha publicado hoy en algunos medios como la Gaceta de la Iberosfera, de eh, bonificar al 99% y puestos de tíos sobrinos y entre hermanos, que ha votado, ha votado en contra del Partido Popular y la Cumbre de Madrid. Nada más. Por eso le he dicho al representante del Partido Popular si me confirma si eso era cierto o no. Fin. Después, respecto a lo de Feijóo y la interrupción, pues bueno, pues a ver, yo entiendo que efectivamente siga habiendo, eh, bueno, fans ¿no? de Pablo Casado dentro del Partido Popular. A mí la opinión del Casado ya sabe todo el mundo cuál es, desde que la moción de censura. Dice que Abascal Mach la secretaria de las víctimas de ETA y que los votantes somos eh, muy radicales y muy populistas. Entonces, bueno, lo que le pasa a este personaje me da igual y si quiere interrumpir el acto de Feijóo, pues bueno, muy bien. Como bien ha dicho el propio Feijóo, es un partido democrático y cada cual pues diga y se exprese como le dé la gana.
2: Pues vamos a ver, eh, Robert S. R. ha asumido el discurso, eh, Feijóo, creo que tenemos un tuit de la violencia intrafamiliar de Vox. ¿Crees que esto va a encandilar a algún votante? Dice, también existe la violencia intrafamiliar como cuando un padre mata a un hijo que está pegando a su madre o una madre comete un parricidio, que nadie dude de que lucharemos contra todas las violencias y que no daremos ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista. ¿Este es sí. Abascal o, o Feijóo?
5: Oh, bueno, a ver, es normal que, que hablen de la violencia intrafamiliar. No sé qué problema hay, qué problema tiene la izquierda o incluso dentro del Partido Popular, por mucho que ahora diga Feijóo haya cambiado su discurso, de hablar de violencia intrafamiliar. ¿Qué problema hay en querer proteger a todas las víctimas de cualquier tipo de violencia que se produzca en el ámbito eh, bueno pues en el ámbito familiar, ¿no? Yo creo que no hay ningún tipo de problema. Claro, a la izquierda eso no le interesa porque a la izquierda obviamente le interesa el chiringuito, la paguita y la subvención. Al igual que a la izquierda no le interesa a las mujeres, realmente. Por eso una mujer que de derecha es sistemáticamente insultada, no dice dicen nada. Si la agresión de una mujer, pues, es de gente de fuera, no le dicen nada tampoco, porque a la mujer le importa un pimiento y las víctimas igual. Por eso no defiende la cadena perpetua, por ejemplo. ¿no? Este giro de guión de fijo, pues, bueno, a mí me parece que es pura y dura, pues, estratégico, nada más. Simplemente, pues, para tratar de... Pillar algún voto de boxeo, por supuesto, no va a conseguir porque este cambio de chaquetas y de discursos del Partido Popular no van a engañar a nadie. Porque una cosa son las palabras y luego están las acciones. Y en las acciones está claro que el Partido Popular no va a cambiar.
2: Roberto, en 30 segundos, a ese fan de Casado, ¿la habrías expulsado también de, del acto o al arte también mal feijo lo habrías dejado? Ahí? Bueno, yo lo hubiera
3: mandado directamente al psiquiatra porque defender a, a esta pareja, defender a un traidor, a un traidor... ¿eh? que ha entregado el Tribunal de Cuentas al enemigo. ¿eh? A un traidor que ha entregado el Tribunal Constitucional para colocar al tío que le dio gratis et amore el título de abogado y de empresariales y de ingeniero nuclear. ¿eh? Y lo ha puesto ahí. Y ha traicionado a España. Y al tío que en Cataluña tuvo la desvergüenza de decir que las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se que se comportaron con una exquisitez total y absoluta que se comportaron con extrema violencia y que él no lo hubiera permitido, eso es de un canalla y de un traidor. Y un tío que defiende a un canalla y a un traidor es un auténtico miserable o está mal de la cabeza. Quiero pensar mejor que está mal de la cabeza por no hablar por no hablar eh, de que eh, ha incurrido en unos ilícitos penales con Isabel Díaz Ayuso de falsificación, eh, de conspiración para para eh, conspiración para delinquir con Bolaños ¿eh? y, co y bueno, y bueno, y, 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 sí, Roberto, y... Si
2: te cae una querella, no te... No te asustes. Mira, no me ha
3: caído ninguna todavía y tengo ganas de que me caiga una. A ver si es verdad. Yo no estoy diciendo... Yo no estoy diciendo... Quiero que quede muy claro. Estoy diciendo... Dale. Y eso lo digo no, y lo no, diciendo, que delincuente. casado, es, no siento, de casado es un traidor. Eso lo digo y lo mantengo. No, no digo que un delincuente, eso tendría que decirle un juez. Y no, si sabéis... En mis
2: programas ha llamado a casado delincuente.
3: ¿Eh? No, he dicho, he dicho que tiene comportamientos que aparentan los de delincuente. Yo no soy un juez y no, eso no, no lo, lo puedo decir. Pero En mi programas que casado
2: y el son delincuentes.
3: Perdón, ¿qué? Tú has dicho, Casado no, 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 no. y Egea han tenido comportamientos que son ilícitos penales. No sé que sean una delincuentes abogado, que decirlo, de pues. de y, Si Isabel bueno. Díaz Ayuso hubiera hecho caso de lo que han dicho eh, algunos de los mejores penalistas de este país y se si hubiera querellado penalmente contra ellos, entonces sabríamos, y lo hubiera sentado en el banquillo, sabríamos si es o no un delincuente. Bueno, aquí eso? hay
2: muchos espectadores que fíjate... Lo, lo que sí digo, perdona, lo que sí Mira, digo eh, y su no, rollo no, es, es este un traidor. Drama, yo. Centeno, Ayuso, Ayuso abraza y apoya a Feijó, ese dictador independentista, que cuando consiga su propósito con la ayuda del Ayuso, y hago lo mismo que Perruno Sánchez, y te quiero ver pedir perdón. Perdón, no perdón. De, de Espera, ¿quién,
3: ah, eso me lo dice... A ver, espera, eso, pero eso, A ver, eso me lo dicen a mí, ¿eh? Ayuso abraza y apoya a Feijóo, ese dictador independentista que cuando consiga su propósito con la ayuda de Ayuso y haga lo mismo que el Perón Sánchez, ahí te quiero ver pedir perdón. No entiendo, no, no lo entiendo de verdad. Te lo digo por la bueno, siguiente, Roberto, sí. porque eso es lo que digo yo. Lo que sí. digo es que es que Feijó va a traicionar a Ayuso y quiere su cabeza junto con Sánchez. Eso es lo que digo. Entonces. Eh, este, esta persona quien sea no he visto si era un señor o una señora ¿eh? Eh, eh, está diciendo lo mismo el abrazo de el abrazo de este es el mismo abrazo que le dio Judas en el monte de los olivos ahora hace dos mil años a Jesucristo ¿eh? para decir aquel al quien abrazo ese es ese es al que estáis buscando
2: ¿Eh? Eh, bueno. ro, ro, a ver, Ramón Herrera, bueno, Roberto Yo os de tengo de que venga, vamos Os ahora. tengo que dejar, venga, gracias
4: Adiós
2: eh, Ramón, bueno, has visto, creo que ¿Crees que se pueden querellar Contra Roberto Centeno?
4: Bueno, yo le Estoy por regalarle un libro que publiqué Hace unos años dedicado sobre la Protección del Derecho al Honor En redes sociales, que es interesante Y explicarle que hasta la libertad de expresión tiene sus límites ¿eh? y cuando se pasa el insulto o una vulneración que sea un delito, no, yo no opino que sea delito, que tenga responsabilidad civil pues sí, eso puede ser
2: uh -huh. eh, Robert SR, ¿crees que Facebook traicionará a Ayuso?
5: Pues es que yo soy de los que piensa que Isabel Díaz Ayuso es más de lo mismo. Me Da igual que esté liderando el PP Feijó, que esté liderando el PP Pablo Casado. Al final el Partido Popular sabemos lo que es a nivel de políticas, este uno, este otro. Entonces no, no creo que vaya a haber ningún tipo de traición. Me imagino que los dos van a ir de la mano y ya está. Al igual que Ayuso en su momento defendía a Casado, luego ocurrió lo que ocurrió, ahora pues está con Feijó, pues bueno, van a ir siempre de la mano todos los líderes del Partido Popular.
2: Vamos a añadir, hay más informaciones que me están llegando eh, aquí de última hora. Fíjate, eh, bueno, vamos a hablar del tema, ¿no? De Vox romper relaciones con la consultora Llorente y Cuenca. Lo tenemos en edatv.news, ahora lo pueden consultar, por atacarles y beneficiarse del Gobierno. Ramón Herrera, aquí la historia es que eh, ha habido dirigentes de Llorente y Cuenca que públicamente han insultado a Vox en las redes sociales y de repente Vox ha decidido cortarle el grifo, no reunirse más con estos con emisarios de Oriente y Cuenca, que representan clientes importantes. Pues Claro, los insultan las redes sociales, pero luego se benefician de ellos tratando de hacer lobby. Tú que eres cargo público, sabes a qué se dedican este tipo de consultoras y lo que le impacta una noticia así, vamos.
4: Sí, bueno, ahí yo veo dos, dos aspectos. Por un lado, yo creo que un despacho como tan prestigioso como el que acabas de mencionar debe tener también un poco de cuidado con, el, con lo que se publica en las redes sociales por parte de su, de su gente. ¿no? Y eso yo creo que es importante. A nadie nos gusta que, que nos insulte. Y por otro lado, yo creo que nosotros tenemos que, que diferenciar y separar lo que es la actividad de, de algún trabajador en redes sociales de nuestro trabajo. En el fondo, si sí representan algún sector que es importante y que tiene que ser escuchado en el Parlamento, pero yo creo que hay que seguir escuchándonos. La cosa que, lógicamente, eh, desde el punto de vista personal, pues sea complicado y duela.
2: ¿Qué te parece, Robert, que Vox ha mandado a paseo a esta consultora, que es la preferida de Moncloa? Sí. Tiene a gente enchufada en Moncloa, familiares de de Llorente y Cuenca y básicamente lo que hace esta consultora es aprovechar sí. sus relaciones con el gobierno del PSOE, principalmente, y con varones socialistas, también lo intentan mm. con gente del PP, también se reúnen sí. con partidos políticos de toda índole para tratar de influir en su agenda legislativa y luego cobran importantes cantidades de dinero. Lo curioso aquí es que como quieren tener buenas relaciones con Vox y los insultan sí. en redes sociales,
5: ¿no? Sí, bueno, yo tengo que decirte que desconocía esta información, no la había leído, pero vamos, eh, pues me imagino que si tienen algún tipo de relación con esta consultora, que luego efectivamente por detrás se dedican a poner a parir al partido o a insultarlo en redes sociales y demás, pues entiendo obviamente que rompan cualquier tipo de relación, sobre todo también si buscan tener influencia legislativa y demás, o sea, que me parece muy bien la decisión que, que ha adoptado Vox. Como digo, desconocía completamente tanto la relación del partido con esta gente como esta información que habéis publicado hoy.
2: ¿Pero te parece bien que los partidos políticos se reúnan con, con logistas?
5: Pues eh, si es para influir a nivel legislativo, eh, no, no me parece bien. Al final, cada formación política debe tener su programa, por supuesto, defender los ideales del principio al fin, que en eso Vox hay que decir que lo hace desde el principio, y no ha cambiado de chaqueta ni ha cambiado de programa desde que aparece en 2014, no como otros partidos, eh, que todos sabéis a cuál me refiero, que en función de cómo soplaba el viento iba para un lado o para otro. ¿no? Entonces hay que tener las convicciones y las ideas claras, porque de todo un partido político no tiene que venir a ocupar eh, cargos y sillones, tiene que venir a defender unos ideales, unos principios y unas políticas. ¿no? Y por tanto, reunirse con determinados lobbies para tratar de influir o cambiar o modificar, pues a mí no me parecería bien.
2: Ramón, ¿está bien que os veáis con este tipo de lobistas y emisarios? Porque es habitual, el Parlamento Andaluz
4: también ha sí. visitado este tipo.
2: Al final hay conflicto de interés. todo no, cuando tienen no, el capacidades en el gobierno?
4: Vamos, yo creo que es fundamental verse con los sectores que pueden verse afectados. Primero, porque nosotros no sabemos de todo. Y segundo, porque tenemos que escuchar a aquellos que les va a afectar la regulación que nosotros vamos a realizar. Esto es un tema... Yo estuve trabajando dos años en Bruselas eh, y es un tema... Muy habitual. Mi trabajo en Bruselas consistía en defender los intereses de mi provincia, en este caso la Diputación de Almería, que era parte de la que yo trabajaba, y explicarle a los legisladores europeos la importancia que tenía para nosotros, por ejemplo, el transporte, eh, todo el tema relacionado con la agricultura, y... Era muy importante porque había muchos eurodiputados de Austria o de... me Recuerdo en aquel momento estaba incluso años después de, de Fischer, el famoso comisario europeo que tanto daño hizo al sector olivar y era muy importante que nosotros pudiésemos explicárselo. Bueno, pues esto sucede igual. Aquí yo no tengo ningún inconveniente en recibir a aquellos sectores que van a ser tal y luego evidentemente nuestro partido tiene su posición y, y entiende o no entiende aquello que se le, se, le, se le expone, ¿no? Pero yo lo veo absolutamente necesario.
2: Uh -huh. Pues no sé, yo tengo ahí mi opinión, porque conozco cómo funcionan estas consultoras y algunas que hacen buen trabajo, pero esta consultora al final se beneficia de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, y mañana vamos a publicar más información, tiene colocado a la mujer del presidente de esta consultora y resulta que esta consultora tiene muchas oficinas en Latinoamérica y me cuentan fuentes tanto de la consultora que trabajan ahí como el Ministerio de Asuntos Exteriores que el Ministerio de Asuntos Exteriores Álvarez que contrató a la mujer de José Antonio Llorente y Cuenca para que la abriese un poquito en sociedad y para que le mejorase sus relaciones sociales y un poco su reputación. Resulta que están recomendando contratar a esta consultora para las empresas que quieren abrir negocio en Latinoamérica. Y eso es muy grave. Y eso es gravísimo. Eh, Alfombra Roja le puso Iván Redondo cuando era jefe de gabinete a esta consultora de Llorente y Cuenca. Porque eran, antiguamente, trabajaba Iván Redondo para Llorente y Cuenca y ahora los favores prestados es que Iván Redondo le una pata en el culo y esta consultora está haciendo cosas con él. Esa es la realidad y el lobby no está regulado en este país. Habría que regularlo porque hay gente que se saca eh, auténtica salvajada de dinero por influir porque un partido presenta una enmienda o porque no sé quién reciba a no sé qué persona. Pero bueno, vamos a avanzar porque me cuentan que eh, la huelga de transportistas sigue. Vamos a verlo en pantalla, eh, una noticia de Antena 3, que siguen los transportistas, pues, muy cansados, ¿no? Cuando la tienes en WhatsApp, eh, ahí está, cuarto día de huelga de transporte por el precio del combustible. Si sí, nosotros no podemos comer, España no puede comer. Robert, este sábado hay una huelga de Vox, un sí. domingo una de El Campo, que vamos a sí. entrevistar, de hecho, a al rejoneador a Fermín Borges, que es el que saca al campo a la calle, un crack, bertrán la ha entrevistado, se va a publicar a las 11 menos cuarto. ¿Qué te parece esta huelga de transportistas y hasta dónde vamos sí. a aguantar? Porque hay, ahora la moda es irse a Ucrania, a la frontera, que está muy bien, ayudar y tal cual, sí. pero ahí la ayuda humanitaria está colapsada, está sí. colapsada, me ha contado Luis, y sí. a, ahora mismo eh, hay gente que lo está pasando realmente mal en España, es decir, que, que no hay que irse allí a Ucrania sí. pase
5: diario, que te puede, lo puedes hacer aquí también. ¿no? Eso es. Bueno, efectivamente, tenemos el sábado la manifestación convocada por Solidaridad ¿no? y por Vox en todos los eh, ayuntamientos de España. A mí de esto de la huelga de transportes, primero, eh, resulta muy curioso cuando la portavoz eh, del gobierno, Isabel Rodríguez, dice que los transportistas son ultraderechistas, porque claro, estamos llegando ya a un en nivel en el cual cualquier persona que se manifieste en contra del gobierno de la ruina, la mentira la destrucción, ya es una persona de extrema derecha. Y a mí me parece que ese tipo de discursos es muy peligroso, como llamar fascistas a todo el mundo que defiende la unidad de España una inmigración controlada o la propiedad privada ante la ocupación. Lo digo uh -huh. porque puede que en algún momento surja una ultraderecha de verdad y alguno va a llorar. Por tanto, mmm, me gustaría, o sea, creo que sería positivo para ellos, oye, ya ellos lo que digan, ¿no? que este tipo de discursos no lo banalicen tanto. ¿no? Luego me sorprende también que el gobierno vaya a llevar a 20.000 agentes de la Guardia Civil, pues no sé, ante estas huelgas completamente legales, como ha convocado el sector del transporte, mientras que solamente lleva 100 guardias civiles para reforzar la frontera o la valla de Melilla, que es asaltada diariamente por ilegales con garfios, ¿no? lo que demuestra un poco qué es lo que le interesa al gobierno y qué no, obviamente. Eh, como digo, pues estamos ante una situación dantesca ¿no? a nivel económico y, por tanto, cualquier eh, huelga, cualquier paro eh, que realicen sectores económicos tan perjudicados o tan afectados, mientras este nefasto gobierno le da 20.000 millones de euros a las chochocharlas de Irene Montero o le sube un 20% de las subvenciones a los sindivagos de las mariscadas, que por eso ninguno se va a manifestar y dicen por ahí que no hay que bajar los impuestos, como los, la vergüenza absoluta de UGT y comisiones obreras, pues yo, por supuesto, apoyo al 100% cualquier tipo de manifestación de este tipo. ¿Y hasta cuándo vamos a...? O sea, ¿aguantar? Pues no lo sé. Yo siempre digo que España está llena de champiñones políticos. Eh, por lo tanto, pues bueno, eh, sinceramente no sé yo si este país tiene solución al corto o medio plazo. Ojalá me equivoque y lo tenga, pero yo lo veo bastante complicado
2: ¿Cómo crees que va a derivar el asunto de la huelga de los transportistas? ¿Por qué Ramos Herrera no sumáis a la manifestación de Vox de, del sábado? Que creo que es una razón para atacar a los sindicatos su inmovilismo, no que van a convocar una huelga, pero dicen que no contra el gobierno, porque contra Rajoy no la hacían y es mentira. Eh, contra la subida del encarecimiento de la vida? ¿Por qué si vais a la del domingo y a la del sábado
4: Bueno, yo lo primero que quiero decir sobre, este, sobre esta huelga es que la situación del transporte en España es muy complicada. La subida de precios de la gasolina y del resto de, de materias primas le está haciendo un daño tremendo y un sector muy, muy afectado. Por otro lado, también quiero recordar que el Gobierno hace unos meses derogó el artículo del Código Penal que sancionaba y que castigaba con privación de libertad a los piquetes que produjesen daño y que eso es muy importante. Y tercero, que rechazamos cualquier tipo de violencia que se produzca. Nosotros respetamos, entendemos el, la, las movilizaciones de los transportistas pero también pedimos que no se produzcan esos, esos altercados. Y nosotros lo que sí tenemos muy claro es que eh, hay distintos sectores hay circunstancias que son muy, muy complejas y que el gobierno está retrasando día tras día eh, su apoyo. Y yo les pido, como hemos hecho desde el Partido Popular, que se produzca ya la bajada de impuestos, que se produzca la ayuda de esos sectores, por un lado el que decías tú del transporte y también de la agricultura, y que es y que son realmente muy necesarios.
0: <risa>
2: Estaba aquí riéndome porque con los memes Robert SR sobre, sobre César Carballo.
5: Ah, sí, por lo que sí. se ve
2: hoy ha vuelto a salir a hablar de la, de la, bueno, la Calima, ¿no? Ya,
5: ya o sea, sabes es, que César este Carvalho este sabe de este todo. César o sea, ¿no? que... ¿Sí? este Carvalho es un gran todólogo, así que, bueno, un día es camionero, al día siguiente sabe de calimas, o sea, está muy bien, está muy bien.
2: Pero, tú, pero Ramón, ¿tú crees que es sano que, que aquí hable
4: todo el mundo de estos <risa> asuntos? No lo sé. <risa> Bueno, a mí me hace mucha gracia los memes de, de este hombre, ¿verdad? Porque no no, no no, todos sabemos de todo. Y uno intenta por lo menos informarse, conocer antes de, de hablar, ¿no? Pero bueno, estamos también acostumbrados. ¿eh? Nosotros, los que algunas veces vamos de tertulianos, también tenemos que asumir que algunas veces hablamos de, de todo. ¿eh?
2: Sí, pero llega un canteo que es que ya hablamos de la clima, los memes, camioneros, vulcanólogo. Al final, es trending topic, es que la gente no se lo cree, o sea, es como. Joder, leí uno que no era gasolinólogo. ¿no?
4: <risa> claro,
2: y luego también virólogo, eh, geoestratega, es decir, tú no puedes jugar a ser todo, macho. Es decir, yo ha habido días que ya prácticamente ni me invitan a Tele5, pero obviamente por, por mi discurso eh, duro contra el gobierno, voy, si antes iba 16 veces, ahora voy una, pero bueno, eh, una empresa privada puede hacer lo que les dé la gana. Pero aquí lo importante es que yo me he sentado en mesas donde me han preguntado por temas que no tengo ni puta idea y lo he dicho, macho. Oye, ¿yo cómo te voy a opinar de este asunto? Eso no tengo ni idea. puedes ir preparado, lo que quieras, pero yo si me llaman de mañana de cinco para hablar así, de antemano, de la guerra de Ucrania, el tráfico de armas o no sé qué historia, pues no voy. Otra cosa es que en la mesa de repente salga el tema de Ucrania y te pidan opinión y te toca hablar. Pero es que este señor eh, está ya la guerra y de repente pone un tuit y pide ir a los platos de televisión para hablar de la relación del COVID-19 con, con la guerra y para ver si los soldados ucranianos van a hacer un test PCR a los voluntarios que lleguen a combatir con ellos. Eso es de alguien que, que ha perdido completamente el ¿no? no sé, Robert, si tú le quieres sí. un poco César. ¿Qué le dirías? Porque por el hospital aparece bastante poco. Es que compañero suyo me dice, este tío está tanto sí. en televisión, tanto en Twitter, que ha perdido la cabeza. Realmente. Mira, y es, a mí me ha sí, una mí... reputación que la tenía intachable, pero la tele crea monstruos y sí. al final te comen los ojos, ¿sabes?
5: Sí, al final yo creo que le ha comido un poco el personaje. ¿no? A mí lo que me hacía mucha gracias César Carballo, que yo hay que decir que no le he seguido mucho y más cuando en Navidad empezó a decir que si te reunías con tu abuela, vamos, la ibas a matar. Me hace mucha gracia cuando efectivamente se lea todo el día en la televisión eh, disfrazado de médico, a pesar de que se veía claramente que estaba en la habitación de su casa, dando a entender como que estaba trabajando mucho, ¿no? Cuando sí, eh, bueno, lo dicen los propios compañeros, se lo han dicho a ti, pero vamos, está todo el día en la tele, difícil que sea trabajando, ¿no? Yo creo que a esta persona, que en un principio pues puede que diese consejos interesantes y demás, ya últimamente solamente se han dedicado a causar el terror, pero no solamente en los medios de comunicación en general, yo creo que lo que hicieron las pasadas navidades es imperdonable completamente a los medios, ahora es cierto que se ha perdido más o menos un poco todo ¿no? por el tema de Ucrania, pero bueno, me imagino que ya sabemos que el virus este que tenemos es un virus rojo, ¿no? en el sentido de que el 8 me lo puede celebrar y no pasa nada, el orgullo gay también, pero no os preocupéis que ya veréis como en Semana Santa alguna restricción nos ponen, porque digamos que las fiestas que no sean comunistas no es que le guste mucho, pero bueno... Uh
2: -huh. Por cierto, Robert SR, te despido ya, que le voy a preguntar a, el, a Herrera por un asunto. Bueno, ayer diste una rueda de prensa. Gracias, Robert. Venga, nos vemos. El, el PSOE de Almería Venga. está que se sale, ¿no?
5: Bueno,
4: el, la verdad es que el peso de Almería tiene un largo historial de, de problemas de corrupción. Tengo que recordar es que el que fuera vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Almería con el Partido Socialista está en la cárcel por un, una trama de facturas falsas, también con, con varios implicados más, ¿no? Y... Y ayer mismo, el que fuera secretario general del Partido Socialista eh, acudió al juzgado, no declaró, se acogió su derecho de no declarar porque está imputado también en un tema de el caso Marisma, eh, cuando era director general en la Junta de Andalucía. Tenemos también eh, dos diputados, un diputado provincial que es mano derecha del actual secretario general que está también eh, no ya imputado, sino que tiene juicio por prevaricación en los próximos días. Y ahora hemos conocido pues también que en el ayuntamiento de Chiribel, gobernado por el Partido Socialista, de donde era precisamente el secretario general del Partido Socialista, pues su alcalde, el que fuera su alcalde, está imputado por el desvío de fondos de una residencia de ancianos que habían recibido una subvención de, de la Unión Europea. no y, Por lo tanto nos preocupa, nos preocupa mucho. Nosotros respetamos absolutamente el trabajo de la justicia, pero tenemos que pedirle explicación al Partido Socialista y que, que diga qué es lo que está pasando.
2: No, y sobre todo porque allí os han armado algunas encerronas brutales la Guardia Civil, en asaltar la Diputación de, de Almería como si hubiese allí robado, y luego resulta que no tenía nada que ver con el presidente de la Diputación de Almería, filtraron a través de la agencia EFE que la habían detenido, era toda una, una falancia y una mentina, es decir, y hay escándalo, vuestros escándalos de presunta corrupción, llegan hasta la sexta a la Televisión Española en, en prime time, en vivo, y en cambio los escándalos del PSOE de Almería, ni los del PSOE de Andaluz, de, en Televisión Española la otra se comieron otro escándalos de corrupción del PSOE, Tornero, este presidente de la Televisión Española, lo silenció, pues no le dan cobertura, es que es acojonante el doble rasero. ¿eh?
4: Sí, sí, desde luego a mí me sorprende, sí, yo muchas veces pienso, tío, si estuviésemos gobernando nosotros y pasase lo que está pasando con los transportistas, que no habría en televisión? que no especiales estaríamos viendo en la sexta? Pero es que ahora los veremos a lo mejor criminalizando a los transportistas. Eh, es que hoy yo veía a la portavoz del gobierno decir que no se sientan a negociar con cuando hay este tipo de, de violencia o cuando hay acciones violentas. Y yo lo he visto negociar en Cádiz cuando eh, estaban en la calle y provocándose altercados. Por supuesto, si es que han despenalizado la actuación de los piquetes. Sí. Qué broma es esta. ¿no? Entonces, ahí, el doble rasero que tú comentabas es evidente. Pues,
2: Ramón Herrera, muchas gracias. Un saludo a la gente de Almería. Vamos hablando. Y Salud, nos despedimos ya porque ahora viene la entrevista de Bertrán Endongo al el, a el rejoneador, a Fermín Borquez que ha desatado, que está organizando la rebelión de los agricultores y ganaderos que va a colapsar el Domingo Madrid. Y así lo digo, van a colapsar literalmente el Domingo Madrid. Con lo cual, vamos a estar cubriéndolo, tanto la manifestación del sábado de Vox, ahí estaremos con dos reporteros y el domingo eh, programa especial. Así que nos podrán seguir a través de idatv.com y Estado Alarma. Aviso, vamos a ir saliéndonos poco a poco de YouTube y vamos a empezar a hacer programas, tertulias y los mejores programas en edatv.com. Va a ser paulatino, pero muy sencillito. ¿Por qué eh, hacemos esto? Sabéis que YouTube, el, el canal de estado hora no censored, por señalar a los que os engañaron de, durante la pandemia, nos han vuelto a cerrar dos semanas sin monetización. Con lo cual, entran en la web, se registran y en edatv.com es muy sencillito. Una vez registro en la web, siempre os registráis en la página web. Y luego... Os bajáis la app en Google Play, Android TV, Apple Store y Fire Stick. Muchos de vosotros me decís, no os podemos ayudar económicamente, ¿vale? Nos podéis ayudar, ¿cómo? Pidiéndole a vuestra gente que se registren en edatv.com, que se descarguen las apps, la última versión, los que hayáis descargado una versión hace cuatro meses, pues hay nuevas versiones. Y ahí tenéis además más de 30 canales en libertad, donde hay canales de gastronomía, de belleza, de motor, es decir, de, de un montón de historias, el canal de Carles Henrique, Así que quien avisa a traidor, ir poco a poco yendo a edatv.com porque poco a poco nos iremos saliendo de YouTube. Estamos muy cansados, muy cansados del maltrato, de hacer que ganen estas empresas mucho dinero para que no podamos hablar en libertad. Con lo cual, iros a edatv.com y también el botón de arriba, el botón azul de Colabora, tenéis una fórmula de ayudarnos con una inscripción mensual o anual o semestral, si queréis tener algún descuento, por haceros socios, categoría plata oro, entrar en sorteos, en eh, encuentros privados con nosotros, poder influir ¿no? en algunas decisiones del canal, veniros con nosotros a coberturas y, y darnos un, un apoyo económico que nos permite crecer. También tenéis la posibilidad de una donación puntual con una tarjeta de crédito, TPV, es muy sencillito, muchos de vosotros lo hacéis y, y la verdad que nos dais mucha alegría, otros no podéis y con vuestro agradecimiento, vale, darle a me gusta, compartir los vídeos, muy importante ese trabajo, ¿no? Somos una comunidad, somos una familia, yo me dejo la cara en el Congreso, me dejo la cara en la calle, me la dejo por vosotros, vamos a seguir haciéndolo, a los que me preguntáis que por qué no vamos a la frontera ahora con, con Ucrania, ahora hay un colapso de ayuda humanitaria brutal, es decir, está lleno de gente que, bueno, ahora está de moda ir para allá, ¿no? Y nosotros eh, hemos decidido que iríamos cuando no quede en medios de comunicación y cuando realmente haga falta nuestra ayuda. Ahora seríamos uno más, aportaríamos lo mismo que otras personas que llevan allí tiempo y, de verdad, no tengo ningún afán en, en, en informaros de, de un asunto que, además, está viendo sobreinformación. Es decir, tenemos vídeos todos los días. Es cierto, las zonas prorrusas que están sufriendo barbarie es muy impo prácticamente imposible acceder y ahí sí está habiendo desinformación informativa, es decir, no se están contando las matanzas del ejército ucraniano solo de los rusos y son igualmente execrables, no hay que olvidar que una invasión de Putin, que es un criminal pero también hay población civil prorrusa que está eh, falleciendo y están matando a inocentes, con lo cual una, en una guerra eh, mueren de ambos bandos y hay que contar la verdad de la neutralidad y yo lo he dicho, eh, iremos cuando, como el volcán de La Palma, los medios se hayan ido y ya dejen de dar audiencia, porque veo que hay gente que, es, que, que ha ido, otros canales de YouTube y tal cual, básicamente lo que están buscando es clics, están buscando muchas visualizaciones y nosotros defendemos la libertad y mucha gente en España lo está pasando mal y por eso el sábado vamos a estar en Madrid con la gente que no puede pagar la luz y el domingo con la gente del campo y ganaderos que, y camioneros que no pueden pagar el combustible con esa, o que están, por ejemplo, preocupados con el precio de la leche o con el desabastecimiento, ¿no? que además la, la leche caduca. Vamos a estar con esa gente. Hay gente que lo está pasando mal en nuestro país. Ucrania muchísima gente ayudando pero no nos olvidemos de los nuestros que es importante. Así que gracias y ahora os dejamos con Bertrán en este canal. Por cierto, en edatv.news pueden ver las exclusivas que estamos publicando edatv.news y métanse también en la entrevista de Bertrán, aquí damos información muy exclusiva y si tienen alguna información, escríbanos a info.edatv.com. Muchas gracias y me voy a descansar un poco y que creo que me que lo merezco. Gracias.